0: Se estender muito sobre a situação do, do trabalhador rural, eu acredito que. Eu não acredito, não. Muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque o que a gente não pode é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo e a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural.
1: Essa é a voz da militante Margarida Maria Alves. Que eu era uma camponesa e ainda hoje estou. Apenas que saí do meio rural para
0: vir para aqui para o sindicato. Quer dizer, sempre eu vi assim a situação do trabalhador rural, muito precária, muito difícil, que ainda hoje está, ou talvez muito pior, entendeu? E eu fui chamada para ser a tesoureira deste órgão, em 73, houve uma eleição, então eu discutei com o e o outro candidato perdeu com 251 votos. Depois... Fui reeleita em 76 e agora em 79 fui reeleita. A vida que a gente passou foi essa.
2: Margarida Maria Alves foi uma paraibana e sindicalista de Alagoa Grande assassinada de forma violenta por um matador de aluguel em 12 de agosto de 1983.
3: Ela foi
1: a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
2: de Alagoa Grande. As denúncias de abusos e desrespeito aos direitos dos trabalhadores nas usinas da região, feitas por Margarida Alves, resultaram no seu assassinato encomendado por fazendeiros.
1: Meu nome é Ivina Souto e neste episódio do podcast vamos falar sobre as lutas por terra.
2: E eu sou Beth Menezes. Está começando Redação Tabajar, o seu podcast que vai muito além da notícia.
4: Começa com o Proterra,
5: financiando o gado e a cana. As terras se valorizam, a negociata se dana. Lavouras são destruídas, famílias pobres varridas, a ambição fica insana. Quando a gente fala em lutas de terras pelo Brasil, ou no Brasil, a gente costuma remeter a uma data mais recente.
2: Esse áudio é do historiador Wilson Xavier
5: muito desses camponeses ou trabalhadores em condições campesinas né, são mais reconhecidos aí pelas grandes rebeliões contra o latifúndio. Né, é o que a gente já liga diretamente, já remete diretamente. Mas os deserdados desse processo de ocupação de terra, eles vão se revelando ao longo de nossa história, desde o Brasil colônia. A gente já tem relatos, por exemplo, em 1736, de lutas pela terra por melhores condições de usufruto da terra. É claro que ali no século XIX isso se torna mais evidente, né? Na nossa historiografia a gente tem ali revoltas como a Cabanagem, né? Que é na província do grão Pará. A gente tem a balaiada, A gente tem Canudos, né? Que a gente nunca pode esquecer como referência. Né? Então existe uma tradição, mas quando a gente fala em lutas de terra, mais específico, né? Geralmente a gente costuma, vamos dizer assim, localizar já no século XX, né? entre 1933 e a década de 1950, porque é o momento em que o Brasil está passando por um grande processo de industrialização que vai, obviamente, chegar, sobretudo ali em 1950, na agricultura.
1: O Brasil é um dos locais no mundo com maior concentração de terras e onde se encontram os maiores latifúndios.
2: Esse tipo de concentração possui raízes históricas que vêm desde o início da invasão portuguesa, no início do século XV.
1: Essas raízes se aprofundaram e os efeitos do passado são percebidos ainda hoje. A
5: gente costuma né, localizar mais, quando se fala em luta, terras no Brasil, ao século XX. Sobretudo ali a partir da década de 1930, né, com... Um amplo processo de industrialização pelo qual o Brasil vai passar, né, enquanto país aí de, de economia capitalista dependente, até a década de 1950. Né? Então, temos muitas coisas acontecendo aí nesse momento, que é exatamente essa transição da economia brasileira, né, onde a gente vai passar a ter um setor industrial consolidado setor industrial isso, que vai chegar na agricultura né? é o que a gente chama de processo de industrialização da agricultura. A gente vai ter ali um trabalhador rural mais organizado, com situações de, de vida e de trabalho muito precarizadas também, né pelo avanço da própria indústria, né, em benefício da produção e, claro, em detrimento das condições de vida do trabalhador rural. Então é nesse momento aí, que é o momento mais recente que a gente costuma localizar a luta pela terra.
3: As ligas camponesas surgiram no finalzinho da década de 40, para início da década de 50, lá em Pernambuco, no Engenho Galileia, quando trabalhadores que cortavam cana né, reivindicavam por melhores condições de trabalho. Esse
1: áudio é da representante do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, Alane
3: Lima. Esses camponeses que reivindicavam por melhores condições de trabalho passaram-se a se organizar coletivamente para poder conseguir né, um melhor reconhecimento trabalhista no que tange às condições de trabalho e no que tange também à remuneração pelo corte de terra. E a partir de uma relação de Francisco Julião que conhecia, né, que tinha toda uma relação com os camponeses, que passou a advogar né, a favor dos camponeses e contra o proprietário, essa ação ela foi tomando uma repercussão bem ampla. Com isso, essa mobilização e essa reivindicação ela tomou uma dimensão bem mais ampla naquela época lá no estado de Pernambuco, no Engenho de Galileia.
6: Nós
4: queremos pedir pela presente Atenção às famílias da pobreza, Que em pedras de fogo com nobreza,
5: Só das terras tirando seu sustento,
4: Vem agora erguer este lamento, Por desmando dos
5: donos da riqueza.
2: Atualmente no Brasil, existem diversas frentes em prol dessa causa, entre elas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, Movimento das Mulheres Camponesas, MMC e ainda a Comissão Pastoral da Terra, CPT.
1: Figuras como João Pedro Teixeira, Chico Mendes, Margarida Maria Alves, entre outros, foram essenciais para a resistência e lutas pelo direito à terra.
4: Lembrando que naquele contexto político havia um impeditivo, havia uma proibição de que o trabalhador rural pudesse sindicalizar. Então eles não podiam criar sindicatos e a saída estratégica né, era criar associações com estatuto, né, que inicialmente essas associações tinham um caráter assistencialista, de dar uma assistência ao camponês, ao homem do campo do ponto de vista jurídico, na saúde, né, quando ele sofria algum tipo de agressão.
2: João Pedro foi uma personalidade muito boa. Essa voz é de Elisabeth Teixeira, militante e viúva do líder da Liga Camponesa de Sapé, João Pedro Teixeira. E até que ele só queria o bem dos trabalhador, né? Que lutar pela classe trabalhadora
0: do campo, para que eles tivessem direito à terra, para plantar para manter seus filhinhos e disse não ver seus filhinhos morrer de fome era uma situação muito difícil dos trabalhadores, daquelas usinas daqueles engenhos João Pedro sabia, minha filha, que iam tirar a vida dele mas que continuava a luta continuava a luta e dizia, todo dia me abraçava, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dizer a ele que vou continuar, não, porque se iam tirar a vida de meu marido, como era que eu tinha essa resposta para dar, eu ficava calada.
3: João Pedro Teixeira, camponês, natural de Guarabira, morava com seus pais como pulseiro em uma pequena propriedade em Guarabira.
1: Esse áudio é de Alane Lima.
3: Seu pai, que era porceiro, não concordando também com a forma que era tratado pelo proprietário, passou a reivindicar, passou a, a discordar do proprietário, com isso foi perseguido e por medo de ser morto, tiveram que sair fugido, foragido de Guarabira e vieram para Sapé. Né, onde a irmã, a tia de João Pedro Teixeira Morava e a avó E aí foram morar em Maçangana Hoje assentamento Maçangana Depois disso né, passou a trabalhar junto aos camponeses A partir de diária aos pequenos proprietários Um dos proprietários que ele trabalhava foi o pai de Elizabeth. João Pedro conhece Elizabeth no barracão da fazenda e passa-se a dar início a uma relação que a gente costuma dizer que é uma relação de romance dentro de toda essa história, que foram as ligas camponesas, né? dura, que foi a relação entre João Pedro e Elizabeth. Um homem pobre, preto, que tinha sua mão de obra explorada pelo pai de uma moça branca, que tinha um mínimo de estudo e que tinha tudo. Né, Para se casar também com uma outra pessoa No seu mesmo aporte financeiro familiar João Pedro Teixeira vai para Pernambuco e ao chegar lá conhece Francisco Julião e aí ele passa a ter essa relação com os camponeses de lá de, do Engenho Galileia. Ao conhecer a experiência, a vida de João Pedro Teixeira junto com Elizabeth Teixeira lá em Pernambuco também não foi tão fácil e aí a luta pela terra ela continua, né? ela continua no sentido de, a partir da década de 70, tem a, a ocupação na Grande Alagamá onde se inicia as lutas, né? as lutas que deram continuidade às ligas porque com a ditadura militar, as ligas tiveram que desse abafamento, inclusive João Pedro já dizia, eu sei que o negro vai morrer, que essa luta vai ser abafada, mas quando ela se levantar mais tarde, caboco será igual fogo de Monturo, não terá água que apagará esse fogo.
2: Todas as maneiras de luta organizada e radical, a começar pela dos povos indígenas e pela população negra escravizada, resultaram em massacre e genocídio para posteriormente serem apagadas dos livros de história.
4: Primeiro, a gente tem aí a lei que proíbe o tráfico negreiro e a gente tem em 1850 também, ou seja, no mesmo ano, uma nova legislação que implementa a lei de terras. Isso é muito interessante porque é assim, é como se ali naquele momento né, a nossa elite matasse dois coelhos com uma caja dada só. Então, de acordo com a lei de terras, né, as terras devolutas, ou seja, que não tinham ainda uma propriedade que pertenciam ao Estado, elas só poderiam ser apropriadas mediante compra e venda, ou seja, só podia adquirir terra quem tivesse dinheiro. Não era mais reconhecida, por exemplo, quem já vivia numa determinada terra há muito tempo e usufruía dela. E, por outro lado, nessa mesma lei, Todo o rendimento advindo da venda e compra de terras era destinado a trazer colonos europeus para o Brasil. Né? Ou seja, então aí a gente tinha também uma forma de resolver o problema, né? vamos dizer assim, do, do fim do sistema escravagista. Então criavam-se as bases para a organização de um mercado de trabalho livre para substituir o sistema escravista. Então, a gente tem aqui no mundo rural, vamos dizer assim, uma grande parte da população empobrecida, sem terra, sem direitos, sem ter de onde tirar o seu sustento, porque não tinha condições de comprar essa terra.
1: No Brasil, as mudanças das relações capitalistas no campo nas últimas décadas com a consolidação do modelo do agronegócio fez com que a natureza da luta pela terra também se adequasse aos novos tempos.
2: Atualmente, o país tem um dos mais altos níveis de concentração fundiária do mundo.
1: Dados do Atlas do Espaço Rural Brasileiro, feito pelo IBGE em 2020, demonstram que os pequenos agricultores rurais têm a maior parte das propriedades no campo.
2: Porém, essas terras representam um território muito menor do do que a parcela de terra pertencente aos grandes latifundiários.
1: 81% das propriedades rurais têm até 50 hectares, ocupando apenas 12,8% da área total dos estabelecimentos rurais.
2: Enquanto os maiores proprietários de terras possuem mais de 2.500 hectares, representando apenas 0,3% das propriedades rurais e 32,8% das áreas de fazendas do Brasil.
7: No ano de 95, uma quantidade de trabalhadores de vários lugares, através da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, fizeram um, uma vistoria nessa propriedade que era chamada Fazendas Tabatinga e Baraunas. E aí foi aí onde esses agricultores, esse grupo de trabalhadores, identificaram, junto ao INCRA, que essas terras elas eram improdutivas. Porque o proprietário, na época, ele tinha feito uma dívida muito alta à Sudene e essas terras iam serem tomadas pela Sudene por conta da dívida que ele não tinha mais como pagar.
1: Esse áudio é da agricultora e moradora do assentamento Dona Antônia, no município de Conde, litoral sul da Paraíba, Rosilda de Fátima Soares.
7: Foi aí onde a gente descobriu e uma uma comissão se organizou e articulou vários trabalhadores. Então foi na noite de, do dia 20 de novembro de 95 a gente, à meia-noite, ocupamos aqui essa fazenda. Então foram seis meses de luta. Foram seis meses que a gente sofreu é, dentro do acampamento. Houve despejo, houve prisões, destruições de, de lavouras. Então, nós tivemos aqui assim, um apoio muito grande da comunidade de Gurugi, que é uma comunidade quilombola, que era vizinho ao acampamento. Então, a gente foi se acampar dentro da comunidade de Gurugi, enquanto a gente se organizava novamente para retomar a propriedade eh, da fazenda Tabatinga e Baraúna.
2: Entre as vertentes dos movimentos estão lutar pelo acesso à terra, pela reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna.
1: Por meio dessa resistência, foram sendo criadas, aos poucos, leis e garantias de direitos.
0: O Estado da Terra manda definir. o definir Onde a reforma agrária tem urgência de agir
8: um projeto reformista né, criado no período da ditadura militar.
2: Essa voz é da advogada do MST, Luísa Câmara.
8: Ele vai trazer ali diretrizes né, que vão organizar né, e explicar a questão da posse, da propriedade, do uso e a utilização das terras, né, das terras dentro de uma perspectiva rural. Se a gente pensar os 50 anos do Estatuto da Terra, a gente vê que em termos né, de democratização do acesso à terra, ou seja, da política da reforma agrária, de vocês, fazer com que propriedades improdutivas né, que não cumpram a função social sejam destinadas para assim, da reforma agrária, a gente avançou pouco. A lógica que rege a política da reforma agrária e do acesso à terra no nordeste brasileiro é diferente da que vai disciplinar questões dentro do território da Amazônia Legal, né? Porque a gente tem ali outros elementos da biodiversidade que precisam ser também considerados. Então, nesse período de 50 anos, a gente teve alguns avanços pontuais, né, onde foram feitas discussões nesse sentido, onde foram pensadas políticas públicas não só para o acesso à terra, mas também para a garantir o acesso a financiamento né, para as trabalhadoras, trabalhadores, trabalhadores e famílias rurais poderem Sim. produzir. Também destinado orçamento público para isso. Mas, no geral, se a gente pudesse fazer assim uma grande avaliação dentro desses 50 anos, a gente avançou. Pouco, no sentido da democratização da terra, porque a concentração fundiária no Brasil hoje ela ainda é muito grande. E se a gente pensar esses últimos anos, a gente tem visto, na verdade, uma fragilização e um desmonte da política da reforma agrária.
4: Leis agrárias, elas existem desde a antiguidade. Era uma ideia, ali, por exemplo, em Roma, de que uma concentração exagerada de terras era algo negativo, que produzia uma desigualdade e, sobretudo, um desequilíbrio na sociedade.
2: Esse áudio é de Wilson Xavier.
4: Mas a ideia de reforma mesmo, na prática, ela começa a acontecer no século XX. Eu acho que a primeira experiência que a gente tem é ali com a Revolução Mexicana, em 1910. Então, a partir da Revolução Mexicana, a gente tem ali a desapropriação de terras, a gente tem uma nova lei ali que é implementada, que promove essa expropriação de terras e, claro, também promove a divisão dos latifúndios né, em pequenas propriedades que são distribuídas para os camponeses. Né? Então é a partir daí que começa a surgir, nessa época, o termo reforma agrária e, claro, né, entender que essa reforma agrária ela não era necessariamente fruto de uma revolução. Aqui no Brasil, né, essa discussão da reforma agrária, ela já vem de longe. Desde o século XIX se discute né se seria a, a algo benéfico para o país essa distribuição, essa participação mais igualitária das terras para os pequenos produtores.
8: Quem compõe hoje o Legislativo brasileiro? E para quem a reforma agrária seria destinada? Então a gente tem aí dois sujeitos políticos diferentes. O Legislativo brasileiro ele hoje é composto prioritariamente por pessoas que não representam o povo, brasileiro são homens mais velhos, branco, que vêm de famílias ricas, que têm interesses já estabelecidos aí, então eles vão defender os interesses que, para eles, são importantes e que, inclusive, constituem o interesse dele enquanto sujeitos dentro do poder legislativo brasileiro. Enquanto que a política da reforma agrária ela é voltada ao acesso à democratização da terra, não é exatamente ao contrário. A política da reforma agrária, ela na verdade se propõe a que o acesso, o uso e a gestão da terra, ela seja feita pelos trabalhadores e pelos trabalhadores rurais, pelo povo brasileiro. Enquanto hoje o que a gente tem são poucas famílias que tradicionalmente, que historicamente concentram uma grande quantidade de terras no Brasil. E são essas famílias ou pessoas ligadas aos interesses dessa família que estão hoje no Legislativo Brasileiro.
1: Atualmente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se organiza em 24 estados por todo o país e conta com a integração de mais de 350 mil famílias.
2: O MST possui mais de 2 mil escolas públicas em seus acampamentos e é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina.
6: Nós temos... Mais de um milhão de jovens que conseguiram entrar nas universidades via um programa que nós conquistamos, que é o PRONERA. Temos trabalhado muito a questão da alfabetização de jovens e adultos e a consolidação das escolas no campo e para o campo.
1: Essa é a voz da militante e coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, de Chiochete.
6: Porque se nós não avançarmos no processo de que os jovens que mantenham no campo nós vamos ter um retrocesso porque as pessoas elas têm gerações e a nossa juventude a importância dela da pertença também com a terra mas nós precisamos ainda avançar em ensino médio para que a nossa juventude tenha essa integração teoria e prática vivenciando no campo além do sistema produtivo, do sistema educacional, mas também um espaço de diálogo com a sociedade. Porque hoje nós, nós temos muito claro que a reforma agrária ela não acontece só no campo, ela acontece também na cidade. É, se nós não dialogarmos e a cidade assumir a reforma agrária como uma bandeira de luta, nós também não vamos conseguir resistir sozinhos no campo. Justamente quando você não tem democratização da terra, quando você não tem investimento na agricultura, o preço dos alimentos, a tendência é sempre subir.
2: Chico
4: Mendes era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. No ano passado, ele recebeu um prêmio das Nações Unidas pelo trabalho em defesa da preservação da Amazônia. Este ano ganhou o prêmio por uma vida melhor da Sociedade Americana para a Ecologia. Muita gente assistiu à missa de corpo presente celebrada na Igreja de São Sebastião em Chapuri pelo bispo de Rio Branco, Dom Moacir Greche, com mais cinco padres. O padre Leoncio, amigo do sindicalista, cantou um hino emocionado em louvor a Chico Mendes. A chuva caía sem parar quando cerca de 500 pessoas acompanharam o caixão em silêncio pela cidade. Os moradores saíram das casas para prestar homenagem ao líder morto e em silêncio também assistiram ao enterro no pequeno cemitério de São José, o único da cidade.
2: Esse áudio é do jornalista Sérgio Chapelein sobre a repercussão da morte de Chico Mendes na TV Globo no ano de 1988. A luta e a resistência pela terra implicam a luta pelo território, com o objetivo de garantir o direito à terra para os indivíduos que, devido a circunstâncias diversas, foram expropriados de seus antigos territórios.
1: Nomes como Margarida Maria Alves, João Pedro Teixeira e Chico Mendes tiveram suas vidas ceifadas lutando pelo direito à terra. Um dos principais legados de Chico Mendes e do movimento seringueiro foi a construção de uma proposta original de reforma agrária.
2: A ideia era adaptar a proposta ao modo de vida e à cultura dos camponeses da floresta. Seria uma reforma agrária sem título de propriedade privada da terra, autogestionária e que combinasse a apropriação individual, familiar e comunitária da floresta.
1: Essas figuras foram importantes e marcantes na conquista pela terra e também pela reforma
2: agrária no Brasil. E até nos dias de hoje, vemos pessoas Pessoas sendo mortas em decorrência dessas lutas.
7: A luta pela conquista da terra foi marcada por perseguições, por mortes, agressões, discriminações, injustiças. Mas aí vem o lado bom.
1: Essa é Rosilda de Fátima.
7: Tem a parte negativa e também vem a parte positiva, né, que... Foi parte dos trabalhadores, houve muita resistência e união. Até hoje, graças a Deus, ainda existe, pouco, mas existe, né? Para que ninguém não desistisse das suas conquistas, de uma luta que é feita com tanto amor.
2: O número de assassinatos no campo aumentou 75% entre 2020 e 2021, segundo a Comissão Pastoral da Terra.
1: Dados preliminares mostram que a terra indígena Yanomami, em Roraima, no norte do país, é a região com mais registros.
2: Em 2021, 35 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo, segundo dados do Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra.
7: A luta não termina, não para. A gente sempre continua lutando. A luta pela terra não é só a conquista pela terra. Depois que a gente conquista a terra, tem muitas coisas a mais pra gente conquistar. O que a gente conquistou, não conquistou só para nós. A gente conquistou para gerações e gerações que vêm depois. Então é isso que nos deixa mais assim, feliz, porque o que a gente conquistou não é só, não foi só para nós. Foram pra as gerações que vêm depois. É com a luta que a gente conquista nossos direitos. Nunca deixamos de lutar. Na maioria das vezes tem pessoas que têm pouca fé, não têm aquela, aquela esperança. do que eu deixo hoje e peço para todos os brasileiros, paraibanos, trabalhadores, trabalhadoras, é que não desistam.
2: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Tamires
1: Máximo, Andresa Rodrigues, Ana Clara Cordeiro e João Lira.
2: Entrevistas Ana Clara Cordeiro, Matheus Silomar e Marcos Tomás. Roteirização Mateus Silomar. Revisão Ivna Souto, João Lira e Ana Clara Cordeiro. Direção, edição e sonorização João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial do historiador Wilson Xavier. Da agricultora e moradora do assentamento Dona Antônia no Conde Paraíba, Rosilda de Fátima Soares.
1: Da militante e coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na Paraíba, de Chiochete.
2: Da advogada do MST, Luísa Câmara. Da representante do Memorial das
1: Ligas e Lutas Camponesas, Alane Lima.
2: Fontes de pesquisa UOL, G1, Fatos do Brasil e Agência Brasil.
1: Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação.
2: O Redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.